0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Vielleicht hast du die letzte Folge gehört, das Interview mit Mirjam Rolfe, da ging es um Grenzen setzen und Mirjam hat ganz spannend fünf Schritte dargelegt, wie wir Grenzen setzen, wie wir Nein sagen können. Und der erste Schritt, da ging es um den Aspekt des Selbstmitgefühls. Und dieser Aspekt, dieses Thema Selbstmitgefühl ist etwas, was für mich seit Jahren einen Riesenunterschied in meinem Leben macht. Als ich dieses Konzept kennengelernt habe, Stichwort Selbstmitgefühl, hat es bei mir regelrecht Klick gemacht. Und ich habe mich dann sehr intensiv mit äh, Lektüre, mit einem Buch, was ich dir auch empfehle, was du in den Shownotes findest, von der Christine Neff, damit auseinandergesetzt und habe später auch einen Kurs dazu gemacht. Und hier in dieser Folge möchte ich kurz und knapp mit dir ein paar Gedanken dazu teilen, damit du besser verstehst, was hat es eigentlich mit diesem Begriff auf sich, Selbstmitgefühl, und wozu taugt das? Warum könnte es hilfreich sein, dass auch Du Dich damit ein wenig auseinandersetzt. Was ist also Selbstmitgefühl? Wann spricht man davon? Selbstmitgefühl bedeutet, dass Du Dich selbst so behandelst, wie Du mit einem Freund oder einer Freundin umgehen würdest, die gerade eine schwere Zeit durchmacht, auch wenn sie etwas vermasselt hat oder sich unzulänglich fühlt. Durch das Selbstmitgefühl lernen wir uns selbst, ein innerer Verbündeter zu sein, und anstatt ein innerer Feind, was wir ja häufig dann doch sind. Stell dir mal folgende Situation vor. Eine Freundin ruft bei dir an und erzählt dir, Mensch, so ein Ärger, ich bin so traurig, ich bin so enttäuscht. Ich habe den Auftrag nicht bekommen, für den ich mich beworben habe. Ich bin so am Boden zerstört. Und deine Antwort ist, kein Wunder. Also um ehrlich zu sein, mich wundert es nicht, dass du diesen Auftrag nicht bekommen hast. Mein Eindruck war, du hast dich nicht wirklich bemüht, hast dich nicht wirklich eingesetzt, du warst schlecht vorbereitet. Und außerdem, wenn ich mir so die letzten Wochen und Monate anschaue, ganz ehrlich, du kümmerst dich doch kaum noch um die Akquise. Du machst doch kaum was dafür. Und außerdem bist du auch irgendwie so ein bisschen lahm geworden. Und sieht man ja auch an deiner Figur, kümmerst dich nicht um dich selbst, machst keinen Sport irgendwie bist du einfach nicht mehr in Shape. Kein Wunder also, dass sich das auch auf den Beruf auswirkt. Würdest du so hier mit jemandem sprechen, der dir wichtig ist? Sicher nicht. Spannenderweise sprechen wir aber häufig so mit uns selbst. Das heißt, wir selbst sind häufig unser härtester Kritiker. Diese fiese innere Stimme in uns, diese Selbstkritik ist meist ziemlich laut. Kennst du das? Und viele, auch viele meiner Klienten und Klientinnen sind der Überzeugung, dass es auch hilfreich, diese innere Stimme, diese harte Stimme, diese Selbstkritik, weil es uns auf Zehenspitzen hält. Was sind deine Gedanken dazu? Ist das hilfreich? Meine Erfahrung damit ist, dass ich mir häufig selbst sehr im Weg stand, Du weißt von mir vielleicht, wenn du hier schon häufiger reingehört hast, dass ich durchaus ein sehr leistungsorientierter Mensch war und bin und dass es mir wichtig ist, gute Leistung abzuliefern, die Dinge richtig gut zu machen. Das heißt, ich war und bin da durchaus auch streng mit mir selbst. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass dieses Selbst sehr hart mit sich umzugehen und auch immer wieder mit anderen sich zu vergleichen, nicht unbedingt der beste Weg ist. Warum? Sich selbst mit anderen zu vergleichen, ist dieser Aspekt des Selbstwerts, also sozusagen den eigenen Selbstwert damit hochzutreiben, indem ich mich mit anderen vergleiche und versuche besser zu sein als sie. Wenn ich allerdings nicht besser bin, dann fängt die Selbstkritik an, dann beschimpfe ich mich selbst, wie eben in dieser beschriebenen Situation, dann richten sich diese harten Worte gegen mich selbst und das ist letztlich eine Bedrohungssituation, wir greifen uns selbst an. Wir sind gleichzeitig Opfer und Angreifer in einem. Und was da physisch abgeht in deinem Körper, ist tatsächlich die typische Stressreaktion. Also die, wenn du angegriffen wirst. Cortisol, das Stresshormon, wird ausgeschüttet. Und es ist dieses klassische Fight, Flight or Freeze. Die Muskeln spannen sich an. Die Verdauungstätigkeit wird eher eingeschränkt. Du kriegst eher so einen fokussierten Tunnelblick und vor allen Dingen, wir überidentifizieren uns auch mit dem aktuellen Gefühl. Also mit diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug, es hat nicht gereicht und führt auch häufig zu einer Art von Isolation innerlich. Ich bin allein damit, weil ich nicht gut genug bin. Es hat also durchaus auch etwas Trennendes. Warum jetzt also Selbstmitgefühl? Meiner Erfahrung nach hat dieser Aspekt des Selbstmitgefühls ähm, etwas weitaus Stärkenderes, was Motivierendes als dieser ewige Vergleich mit anderen. Also dieser Aspekt, in dem ich mich mit anderen vergleiche, mich selbst auch beschimpfe und kritisiere, dann halte ich mich sozusagen auf Zehenspitzen, dann werde ich besser, dann motiviere ich mich, würde ich gerne mal hinterfragen, würde ich gerne erschüttern. Selbst mit Gefühl gesagt, diese innere Einstellung, diese innere Haltung, dir selbst liebevoll gegenüberzustehen. Es sind drei Elemente. Das Ganze ist übrigens seit vielen Jahren zutiefst erforscht. Die führende Forscherin in diesem Feld ist Christine Neff. Dazu sage ich nachher auch noch mal was in meinen Tipps. Und dort geht man von drei Elementen aus für Selbstmitgefühl. Einerseits die Freundlichkeit zu uns selbst, also dieses Selbstmitgefühl. Andererseits dann aber auch das gemeinsame Menschsein, dieses Gefühl der Verbundenheit mit anderen. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind alle nicht perfekt als Menschen. Und der dritte Aspekt ist das Stichwort Achtsamkeit. Also im Moment sein, das wahrzunehmen, was gerade ist, ohne eine Bewertung. Und letztlich in so schweren Momenten, wo es uns nicht gut geht, auch tatsächlich diesen Schmerz, dieses Schwere, einfach wahrzunehmen und nicht gleich in die Bewertung einzusteigen. Das ist ja klar, das hast du verdient, du warst nicht gut genug, vergleich dich doch mit anderen, das kann doch nicht sein. Und dadurch auch wieder dieses trenne, ich bin allein, weil ich bin nicht gut genug im Gegensatz zu den anderen. Also drei Elemente, Freundlichkeit, sich selbst gegenüber, Verbundenheit und Achtsamkeit. Man spricht auch von, liebevoller, verbundener Präsenz, ganz präsent im Moment zu sein, wahrzunehmen, was ist, die schwere Situation wahrzunehmen, sich aber auch zu sagen, ich bin nicht allein damit, ich bin nicht die Einzige, die leidet und dann liebevoll drauf zu schauen, was brauche ich jetzt, wie geht es mir jetzt eigentlich? Ich sagte schon, dieser Aspekt, des Konzept des Selbstmitgefühls hat mit mir ganz viel gemacht, ich habe das kennengelernt nach meinem Burnout, als ich mich ja mehr mit mir auseinandergesetzt habe, ein bisschen mehr verstanden habe, wie tick ich eigentlich, was möchte ich vielleicht auch verändern an Verhaltensweisen. Und noch bevor ich angefangen habe, positive Psychologie für mich zu entdecken, weil das ist ein Teilaspekt davon, ähm, habe ich dieses Buch entdeckt von Christine Neff, Mitgefühl. stelle ich dir in die Show Notes. Und gibt es auch einen ganz großartigen TED-Talk, wo sie also relativ kurz innerhalb von zehn Minuten basierend auf ihren eigenen Erfahrungen das Konzept erklärt. Und das war für mich augenöffnend, zu verstehen, ich darf nett zu mir selbst sein, ich darf liebevoll auf mich selber schauen. Das ist nicht egoistisch und das hilft mir sogar und ich helfe damit letztlich dann auch anderen. Ja, jetzt könnten Bedenken gegen diesen Aspekt des Selbstmitgefühls sein, zum Beispiel dieses, das ist doch egoistisch, das ist doch wieder nur Selbstoptimierung. Meine Erfahrung ist aber, indem wir liebevoll auf uns selbst schauen, öffnen wir unser Herz nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Das heißt, wir bekommen auch eine Offenheit und einen ja, wertschätzenden Blick auf unser Umfeld, das ist also weniger egoistisch. Es könnte auch ein Bedenken sein, naja, da suhlt man sich ja im Selbstmitleid, wenn man so Selbstmitgefühl macht. Das ist es aber tatsächlich auch nicht, weil Selbstmitleid ist eher so dieses, ich bin die Einzige, der es so schlecht geht. Oh, es ist scheußlich, es ist so schlimm. Und genau diesen Aspekt hat Selbstmitgefühl nicht, weil es hat ja diese Verbundenheit mit anderen. Ich bin nicht alleine. Andere Menschen leiden auch, anderen Menschen geht es auch so. Also dieses sich suhlen und Selbstmitleid bedeutet das nicht. Es hat meiner Erfahrung nach vielmehr ein Aspekt der Akzeptanz, also tatsächlich den aktuellen Moment, das, was ist, zu akzeptieren, ja fast zu umarmen. Und ja, ein weiteres Bedenken könnte sein, wie eingangs schon gesagt, hey, Sowas wie innerer Kritiker hält mich doch auch auf Zehenspitzen, das motiviert mich doch, wenn ich jetzt hier auf Selbstmitgefühl mache, pff, dann falle ich vielleicht ab mit meinen Leistungen, dann bin ich nicht mehr so gut wie vorher. Auch da kann ich dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Weil wir häufig, wenn wir uns selbst kritisieren, uns dadurch auch Barrieren bauen, uns dadurch nicht genügend zutrauen und häufig Vielleicht auch, wenn wir zum Beispiel Angst haben, vor Publikum zu sprechen, steckt häufig dahinter eine Scham. Also diese Angst ist meist eher die Scham zu versagen. Und wenn ich da an diesen Aspekt rangehe, mit einem Selbstmitgefühl, mit einer inneren Haltung des Selbstmitgefühls, kriege ich diesen verdammte Scham weg. Dann denke ich mir, okay, ist jetzt nicht einfach, vor anderen Menschen zu sprechen, hier vielleicht auf einer Bühne zu stehen. Aber geht anderen auch so? Die finden die Situation auch nicht so einfach. Und ich probiere jetzt einfach mal da reinzugehen, das zu machen und, ja, liebevoll, mitfühlend mit mir selbst dazustehen und das zu machen. Und das ist anders, als wenn ich mich peitsche und trete, gleichzeitig vergleiche mit anderen, dann kippt das. Deswegen heute kurz und knapp mein Impuls an dich. Achte darauf, was du zu dir sagst, denn du hörst dir selber zu. Achte mal auf deine Worte, wie du mit dir sprichst. Sprichst du mit dir selbst im inneren Monolog wie mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, dem du Gutes willst? Oder bist du selbst dein härtester Kritiker? Und wenn du selbst dein härtester Kritiker bist, was viele von uns haben, gerade die sehr erfolgreichen, sehr leistungsorientierten Menschen, dann hinterfrag das mal, wie viel das bringt. Und ob du dieser innere Haltung vielleicht nicht ändern möchtest. Und wenn du sie ändern möchtest, dann kann neben diesem Impuls in meinem Podcast ähm, vielleicht einige Ressourcen, einige Quellen dir dabei helfen. Ein großartiges Buch, wie gesagt, von Christine Neff, Self-Compassion oder Selbstmitgefühl im Deutschen. Ist aber auch auf Englisch sehr gut zu lesen in der Originalfassung. Ein zweites Buch, was sie zusammen mit Christopher Görmer geschrieben hat, stehe ich auch in die Shownotes. Das ist das Übungsbuch zur Selbstmitgefühl mit ganz praktischen Übungen kann ich auch sehr empfehlen, ich würde nur immer erstmal mit dem anderen anfangen und ein ganz schneller Einstieg in die Thematik hier nach meinem Podcast am besten schon mal reinhören. Den Link findest du auch in den Shownotes, der TED Talk von Christine Neff, wo sie in ihren persönlichen Worten ihre eigenen Erfahrungen auch darstellt. Für mich wie gesagt damals total augenöffnend. Und wenn du dann ein bisschen ins Üben reingehen willst, weil das passiert tatsächlich nicht nur auf rationaler Ebene, wie so vieles. Wenn wir Verhaltensmuster verändern wollen, ist die Erkenntnis, ist das Verstehen der erste Schritt. Aber dann wirklich was zu verändern, aus der Autobahn in deinem Gehirn einen neuen Trampelfahrt anzulegen, dafür brauchst du Übung. Und diese Übungen, da kann man einen wunderbaren Kurs zu machen, wenn du es also ganz ernst meinst. Den habe ich damals auch gemacht, der nennt sich Mindful Self Compassion, abgekürzt MSC. Auch da findest du etwas in den Shownotes zu. Und da gibt es mittlerweile durch Corona eine Reihe von Online-Angeboten, die wirklich attraktiv sind und wo man auf wunderbare Art und Weise ganz konzentriert ähm, Meditationen-Übungen lernt, um praktisch diese innere Stimme zu trainieren, weil es wirklich ein Haltungswechsel ist. Also für mich hat das auch mehrere Jahre gebraucht. Ich kippe ab und an noch in diese andere Haltung zurück. Ich bin damit, aber mittlerweile ziemlich gut mit mir selbst. Und es gibt auch schöne Meditationen zu dem Thema, unter anderem auf der Website von der Christine Bräler. Das ist wohl die wichtigste Vertreterin dieses Konzepts in Deutschland. Auch da findest du was in den Shownotes zu. Und meine Meditation, die ich dir vor kurzem eingestellt habe, hat aus, auch Aspekte des Selbstmitgefühls. Da finden sich Elemente der sogenannten Meta-Meditation. Probier es also einfach gerne mal aus. Sie nennt sich Morgenmeditation. Vielleicht magst du das mal ausprobieren. Und zu guter Letzt hier noch der Hinweis. In einer Bonusfolge werde ich dir noch einige Übungen, einige kleine Übungen für deinen Alltag einsprechen, wie du dein Selbstmitgefühl schon mal ganz konkret trainieren kannst. Neben den Tipps, die ich dir gerade gegeben habe zur Lektüre und zur Meditation. Probier es gerne mal aus. Also. Achte darauf, was du zu dir sagst, denn du hörst dir selber zu. Deine Nicole